0: Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Una iniciativa del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para toda la comunidad médica científica con contenido cardiovascular enfocado en tres líneas, desde lo básico a lo complejo desglosando lo actual y nuestro top en publicaciones de la revista colombiana de cardiología. Nuestro tema de hoy, hipertensión pulmonar. Un verdadero reto diagnóstico. Sabemos que la presentación clínica de la hipertensión pulmonar es inespecífica y con frecuencia se superpone con varias otras afecciones. Provoca importantes cargas físicas, sociales, laborales y emocionales entre los pacientes afectados y sus cuidadores, por lo cual requerimos de un diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento para obtener los mejores resultados. Sin embargo, estamos poco familiarizados con el diagnóstico. Es por eso que en el día de hoy tenemos el grato placer de tener la presencia del doctor Efraín Gómez, quien nos hablará del tema. Bienvenido, doctor Gómez, a nuestro primer podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Bueno, vamos a hacer unos comentarios importantes sobre la hipertensión arterial pulmonar, especialmente a raíz de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Definitivamente, la hipertensión arterial pulmonar representa el 1% de una condición rara de la población general. Podemos encontrar hipertensión pulmonar precapilar, podemos encontrar hipertensión pulmonar poscapilar, lo que sí es claro que en la medida en que va aumentando la presión arterial pulmonar media y o la resistencia vascular pulmonar, el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha y mortalidad se aumenta de una forma dramática. Definitivamente la definición de, las, de, la, del, de la Asociación Mundial para el Manejo de la Hipertensión Arterial recomienda definir la hipertensión arterial pulmonar como un aumento de la presión arterial pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio y esa es la base para la definición de la hipertensión pulmonar que básicamente es una definición hemodinámica. Posteriormente se define la hipertensión arterial pulmonar precapilar que sería la presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar menor de 15 y, un índice de res y una resistencia vascular pulmonar mayor de 2 unidades Wood. Y después vienen la hipertensión arterial pulmonar, que se llama hipertensión pulmonar postcapilar aislada, en la cual encontramos presión arterial pulmonar media por encima de 20 una presión capilar pulmonar elevada por encima de 15 con una resistencia vascular pulmonar por debajo de 2 y la presión pulmonar pre y post capilar combinada en la cual sigue existiendo el parámetro de presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, presión capilar pulmonar por encima de 15 y ahí sí la resistencia vascular pulmonar por encima de 2 unidades Wood y se agrega en la definición hemodinámica el componente de la hipertensión pulmonar asociada o con prueba de ejercicio, en la cual hay unas maniobras que se hacen con presión pulmonar media y gasto cardíaco y determinan el balance, el cambio entre el reposo y el ejercicio que cuando es más de 3 milímetros de mercurio se consideraría positiva para investigar unos subgrupos de hipertensión pulmonar. Cuando miramos la definición de la hipertensión pulmonar, que es importante tenerla presente, se clasifica en cinco grupos. Uno, la hipertensión arterial pulmonar específica, en la cual los, los grupos más relevantes o las etiologías más relevantes está la hipertensión pulmonar idiopática o hereditaria y la asociada a otras condiciones, como por ejemplo los cortocircuitos izquierda-derecha, que generan, que hacen parte de la hipertensión pulmonar, las asociadas a enfermedad cardíaca, a la enfermedad del colágeno, que también hacen parte importante de este grupo. El otro grupo, es la, esta hipertensión pulmonar del grupo 1 es bastante rara. La hipertensión pulmonar del grupo 2 es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, en la cual son los dos grupos que mencionamos previo, la poscapilar aislada y la pre y poscapilar combinada, que generalmente son pa patologías asociadas al miocardio o a las válvulas y no a las patologías asociadas a enfermedades congénitas en términos generales, y es la más común de todas las hipertensiones pulmonares. La otra es la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar, que ya en la clasificación nueva aparece la hipertensión pulmonar no severa y la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar severa. Esta también es muy común, dado que la enfermedad pulmonar como tal, enfermedad parenquimatosa pulmonar, es una condición bastante común a nivel mundial. Sigue la cuarta clasificación que es la hipertensión pulmonar asociada a obstrucción de las arterias pulmonares que antiguamente se clasificaba como la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Por qué? Porque otras patologías del circuito de la circulación pulmonar también explican hipertensión pulmonar y se clasifican en este grupo 4 y también son eh, patologías de presentación bastante errada. Y queda el quinto grupo en el cual está la hipertensión pulmonar de origen no claro y o de mecanismos multifactoriales en los cuales ya se aplican y quedan todas las otras que no clasifican en los otros cuatro grupos como enfermedades con desórdenes sistémicos o alteraciones hematológicas y también, por fortuna, es una condición también rara ¿Cómo sería el enfoque diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar? Hoy por hoy se insiste en la detección temprana de la hipertensión pulmonar dado que modifica el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, un aspecto importante es tener presente que la presencia de disnea en el esfuerzo, la presencia de fatiga o cansancio muy rápido o alteraciones como la aparición de la vendomnea, palpitaciones, son parámetros que en el tiempo van aumentando y se van sumando como signos clínicos y síntomas que en su aparición temprana ameritan la investigación de hipertensión pulmonar. Y los síntomas más tardíos ya es aparición de dolor torácico, el, la aparición, por ejemplo, de, de disfonía por alteraciones del laringio recurrente en los pacientes con hipertensión pulmonar severa, el, la, el acortamiento más marcado de la respiración llegando a síntomas de clase funcional 3 y 4 y la aparición de edema, asitis, ingurgitación yugular, etc. Hay un aspecto importante en los signos de los pacientes con hipertensión pulmonar. Primero, los signos de eh, aparición que pueden sugerir enfermedades. La presencia de cianosis puede sugerir, por ejemplo, una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca congénita o la presencia de un Eisenmenger por la misma consideración, la presencia de un tercer ruido o ritmo de galope ventricular derecho, que significa que ya hay disfunción ventricular derecha y que la hipertensión pulmonar es severa, el soplo tricuspidio de insuficiencia tricuspidia y el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar son signos bastante característicos desde el punto de vista semiológico de la presencia de hipertensión pulmonar. Signos ya de congestión, obviamente sería la distensión abdominal, la patomegalia, el edema, la citis y signos que tienen que ver con el flujo eh, anterógrado de la circulación pulmonar son la presencia, por ejemplo, de cianosis, las extremidades frías, el llenado capilar lento y la presencia de síntomas relacionados como la posibilidad de presentar un síncope o un presíncope signos que significan características de alguna patología, por ejemplo las patologías asociadas a las enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia, que vamos a encontrar esclerodactilia, el afilamiento del, de, la, de la nariz eh, la pérdida del, del contorno de los labios o la rigidez de los labios, etc. las telangiectasias la presencia de, de algunas alteraciones como el fenómeno de Raynaud, etcétera, Son signos clínicos que en presencia de hipertensión pulmonar podían orientar a alguna etiología. ¿Cuál es el seguimiento diagnóstico? El electrocardiograma, si bien es cierto encontrar un electrocardiograma normal no significa que no tenga hipertensión pulmonar, hay algunos signos que perfectamente nos pueden orientar como la desviación del eje a la derecha, o los criterios de hipertrofia ventricular derecha con una R alta con signos de sobrecarga ventricular derecha en las derivaciones precordiales B1, B2, B3. La radiografía de toras puede ser normal, pero también muestra hallazgos de hipertensión pulmonar en etapas tempranas. Las pruebas de función pulmonar pueden determinar y nos ayudan a investigar pacientes con hipertensión pulmonar de origen del grupo 3. El ecocardiograma sin duda alguna es una herramienta diagnóstica que nos permite hacer un tamizaje temprano para la identificación y la búsqueda de investigaciones adicionales para la detección de hipertensión pulmonar y después la identificación de la etiología, en la, la prueba de ventilación perfusión específicamente para la investigación de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o enfermedad pulmonar tromboembólica crónica y otras imágenes que nos permiten detectar desde el punto de vista biográfico la presencia de trombos intraluminales como el angiotac pulmonar o la resonancia con imágenes pulmonar y exámenes más avanzados para la investigación de enfermedades inmunológicas como el caso de las enfermedades del tejido conectivo y ultrasonido abdominal para ver hipertensión pulmonar, portopulmonar, las pruebas de ejercicio cardiopulmonar y sin duda alguna el cateterismo derecho que representa el gol, el estándar el del diagnóstico de la hipertensión pulmonar sin el cual no se puede hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar o tiene que ser necesario para poder hacer las estrategias que continúan de estrategias terapéuticas. Se utiliza el cateterismo derecho con pruebas de reactividad pulmonar para grupos específicos como son la hipertensión pulmonar idiopática o la hipertensión pulmonar hereditaria o la inducida por drogas en cuales serían las únicas que en realidad se recomienda hacer pruebas de reactividad o pruebas de reactividad en las del grupo 2, cuando vamos a considerar un paciente con hipertensión pulmonar y que tenga la posibilidad de ser llevado a trasplante. Y el cateterismo derecho con ejercicio para grupos muy particulares. Pueden ser, por ejemplo, hipertensión pulmonar del grupo 2, la hipertensión pulmonar asociada al paciente con eh, falla cardíaca con función sistólica preservada o disfunción diastólica severa que esté eh, expresándose con hipertensión pulmonar, ...y no se demuestra en el cateterismo de base inicial... ...el cateterismo con ejercicio podría ayudarnos a investigar... ...o descartar la posibilidad de este diagnóstico. ¿Qué probabilidad nos da la hipertensión pulmonar para el diagnóstico? En pacientes el ecocardiograma da un, un parámetro muy interesante. Si nosotros encontramos una velocidad de flujo tricuspidio... ...de regurgitación tricuspidia por encima de 3.4... ...si es así, es altísima probabilidad de hipertensión pulmonar y por lo tanto se debe hacer el paciente pasar a cateterismo derecho para identificarlo y es una indicación clase 1 el cateterismo derecho en el diagnóstico en un paciente que tenga una velocidad de regurgitación tricuspidia por encima de 3.4 de, de 3.4 si está menor de 2.8 la pregunta que se hace enseguida es se ven repercusiones sobre el ventrículo derecho si se ven repercusiones sobre el ventrículo derecho y es así, entonces ya se considera riesgo intermedio la probabilidad de hipertensión pulmonar y pasaría a hacer unas pruebas adicionales que incluso podría considerarse el cateterismo derecho. Pero si es menor de 2.8 y no tiene ningún otro hallazgo ecocardiográfico que sugiere hipertensión pulmonar sobre el ventículo derecho, esto es de baja probabilidad y por lo tanto se deben buscar otras alternativas diagnósticas. Y si está entre 2.9 y 3.4 de velocidad de regurgitación tricuspidia, y hay presencia o no de otros hallazgos ecocardiográficos como hipertrofia ventricular derecha, dilatación de cavidades derechas, etc., se pasa al diagnóstico de probabilidad intermedia y por lo tanto se miran qué otros factores de riesgo contribuyen para hipertensión pulmonar de cualquiera de los grupos y se pasa posteriormente a la investigación de hipertensión pulmonar con el cateterismo derecho para confirmar este diagnóstico. El cateterismo derecho es el gole estándar del diagnóstico y la clasificación de la hipertensión pulmonar. Se utiliza el método de Fick indirecto. Es mucho menos eh, validable para el diagnóstico que la termodilución Sin embargo, las pruebas de termodilución no se deben utilizar cuando se está investigando pacientes con Shunts. Se deben utilizar las, el método de Fick para la investigación, para el cateterismo derecho en este grupo de pacientes en particular. Las pruebas de reactividad pulmonar el propósito de las pruebas de reactividad pulmonar son básicamente para identificar respondedores agudos quienes podrían ser candidatos específicos para el tratamiento con dosis altas de anticálcicos y sería el único grupo y específicamente se haría o solo se recomienda para pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar hereditaria o inducida por drogas. Las pruebas con qué se hacen, se hacen con óxido nítrico inhalado, con iloprost inhalado, o son las más recomendadas en este momento, hay pruebas también con epoprostenol intravenoso, se recomiendan un poco menos con hipoprostenol por el que son un poco más engorrosas desde el punto de vista práctico para realizar estas pruebas y por lo tanto las que han tenido mucho más práctica en la vida real son la utilización de oxido nítrico o iloprosi inhalado. Es importante que las pruebas con adenosina ya, están, eh, ya no están indicadas, por lo tanto es Importante tenerlo presente, solamente óxido nítrico inhalado o inhalado o en su consideración, si lo consideran, porque también está validada con la utilización de epoprostenol intravenoso. cuando se considera una prueba de vasoreactividad positiva? Sigue siendo la misma recomendación de las guías anteriores, una prueba de vasoreactividad es positiva cuando hay una reducción de la presión arterial pulmonar media más de 10 milímetros de mercurio, pero que esa reducción alcance una reducción en el valor absoluto de la presión arterial pulmonar media que esté por debajo de 40 milímetros de mercurio con un incremento o ninguna alteración del gasto cardíaco y sin presencia de hipotensión de todo el sistema vascular. El cateterismo de ejercicio eh, es el gol estándar para evaluar la hemodinámica pulmonar durante el ejercicio y para definir hipertensión pulmonar durante el ejercicio. La principal razón para hacer un cateterismo derecho con ejercicio es para investigar pacientes con disnea inexplicable y que tengan una hemodinámica al reposo normal con miras a detectar enfermedad vascular, pulmonar o disfunción cardíaca izquierda. Esa es básicamente la razón más importante con la que se acepta hoy en las guías la utilización del cateterismo derecho con ejercicio. En adición a estas pruebas se recomienda eh, eh, este examen porque nos permite una información que adicionalmente es pronóstica en los pacientes quienes tengan hipertensión pulmonar o quienes tengan hipertensión pulmonar, por ejemplo en el caso de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Para, más, para mejorar la información que nos permite dar la estrategia del ejercicio, muchos recomiendan combinar esto con un test de ejercicio cardiopulmonar porque nos da una información adicional así que se convierte en una información muchísimo más valiosa para los pacientes con hipertensión pulmonar. De tal forma que si uno quisiera hacer un algoritmo diagnóstico está la historia clínica, el examen físico, un electrocardiograma, la medición obviamente del natriurético si no hay un hallazgo clínico que sin duda alguna sea incontrovertible de la presencia de signos de congestión, mirar la saturación de oxígeno si hay sospecha de hipertensión pulmonar, se debe ir hacia la clínica de si es hipertensión pulmonar del grupo 2 o si es hipertensión pulmonar del grupo 3 y se inician los estudios de investigación de estos dos grupos para identificarlos y se hacen las referencias que correspondan para ese centro. Si son de bajo riesgo para estas dos consideraciones, se pasa inmediatamente a la investigación de la posibilidad de hipertensión pulmonar tromboembórica crónica y si hay harta probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar la consideración de o referir a un centro de hipertensión pulmonar que se dedique a terminar la investigación del paciente o enviar al paciente para la evaluación con cateterismo derecho, que es el gol estándar para la definición del diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo más importante y lo que más se resalta hoy con las guías de hipertensión pulmonar? Que definitivamente, a pesar del advenimiento de muy buenos tratamientos que detienen o que frenan o que retardan más bien el pronóstico y el empeoramiento de los pacientes con hipertensión pulmonar, la intervención efectiva de estos pacientes se ve mucho más cuando se hace una detección mucho más temprana de la hipertensión pulmonar. Hoy por hoy todavía la detección de la hipertensión pulmonar permanece en alrededor de dos años el diagnóstico desde el inicio de los síntomas del paciente, con la mayoría de los pacientes presentándose en el momento del diagnóstico con una enfermedad pulmonar ya muy avanzada. Disminuir este tiempo de diagnóstico se convierte en una estrategia o una indicación fundamental para todos nosotros tenerla muy presente en la investigación de la hipertensión pulmonar y hacer una sospecha muy temprana. Una, un acercamiento multifactorial eh, o de diferentes frentes para facilitar el diagnóstico temprano incluye la búsqueda temprana de los subgrupos de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes con alta prevalencia de la hipertensión pulmonar, como puede incluir, por ejemplo, la esclerodermia, que la prevalencia es del 5 al 19%, o los pacientes que tienen una mutación del mmpr 2 que es esa mutación genética, en la cual la hipertensión pulmonar y su prevalencia es cercana al 42%, o familiares en primer grado de consanguinidad, quienes tengan hipertensión pulmonar de origen probablemente hereditario, o pacientes que estén bajo la evaluación de trasplante pulmonar en el cual la hipertensión pulmonar puede llegar casi cercana hasta el 10%. Muchas gracias, doctor Gómez, por aceptar la invitación. Definitivamente nos queda claro que el diagnóstico temprano nos cambia el pronóstico de nuestros pacientes. Los esperamos en una segunda entrega de nuestro podcast en la línea Desgloseando lo Actual, con el estudio RIBAI presentado este año en el Congreso Europeo de Cardiología. Hasta pronto.